0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 419. Episode der Hörmupfel. Mit Erscheinungstermin 29. April 2022. Heute erzähle ich euch etwas verspätet von unserem Osterwochenende. Viel Spaß beim Hören. Der eine oder die andere haben sich letzte Woche ja bereits gewundert, warum keine Episode der Hörmupfel online gegangen ist. Es erreichten mich dahingehend auch ein paar Fragen, ob ich vielleicht bereits im, ja, ob ich im Osterurlaub sei oder ob ich vielleicht krank sei oder ob was mit unserer Pflegeperson sei. Nein, das war alles nicht der Fall, sondern äh, ja, ich hatte schlichtweg keine Offerphonic-Kredits mehr, mit denen ich ähm, die Episode hätte bearbeiten können. Ich habe dann sicherheitshalber mal einen Beitrag auf meinem Blog gepostet, wo ich das dann kurz erklärt habe, habe ich, ja, muss ich ja, sonst wäre ja die eine Re Reaktion nicht gekommen, hm, naja, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, aber ja, muss ich ja irgendwie erklärt haben, also gut, jedenfalls mein, mein Anspruch ist es ja, euch eine, ja, eine möglichst gleichbleibende Qualität zu liefern und dabei leistet mir eben das Tutorial auf Phonic sehr große Dienste und da gibt es im Monat zwei Stunden kostenlos Bearbeitungszeit und wenn diese aufgebraucht ist, diese kostenlose Bearbeitungszeit, müsste ich zusätzlich Stunden kaufen. Und da ich das nicht gemacht habe, blieben mir nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Episode ohne Audiobearbeitung und ohne Kapitelmarken und ohne Kapitelbilder online zu stellen oder die Episode eben ganz ausfallen zu lassen. Und da die Woche sowieso pickepacke voll gefüllt war und wir zu dem Besuch erwartet haben, von dem ich euch dann nächste Woche erst erzählen werde, habe ich die Episode dann halt ausfallen lassen in der Gewissheit, dass ihr dafür vollstes Verständnis haben werdet. Äh, als ich das gepostet habe, dass ich keine... Hä? Irgendwas stimmt jetzt in meinem Gedankengang nicht. Aber ja gut, äh, als ich das gepostet habe mit, äh, mit diesen Auphonic-Credits, dass ich da keine mehr habe und deshalb die Episode ausfällt, hat dann... Da stimmt wirklich irgendwas in meinem Gedankengang jetzt gerade nicht. Also irgendwie ist das seltsam. Ah ja, ist egal. Hat dann ein Unbekannter... Ähm, fünf Stunden phonic bearbeitungszeit an mich überwiesen. Da stand dann drin, someone donated you Phonic, keine Ahnung, was weiß ich. Und als Kommentar hat er nur eingefügt, für mehr Schokolade in den Podcast-Uhren. <lacht> Und das war wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Überraschung, die zufälligerweise gerade zu dem richtigen Zeitpunkt eingetudelt ist, als ich mich nämlich, ja, gerade maßlos im Homeoffice über jemanden, also über einen Kollegen, geärgert habe. Und ich habe da geflucht und gezetert und gemacht. Und in dem Moment ploppte eben die E-Mail auf, äh, auf meinem Smartphone, wo mir eben mitgeteilt wurde, dass mir jemand, someone, Kredits übertragen hätte. Ich war dann doppelt überrascht, weil ich mich nämlich überhaupt nicht daran erinnern konnte, dass ich meine Auphonic-Kontaktdaten auf meiner Seite veröffentlicht habe, ich habe dann auch gleich mal geschaut, wo die auf meinem Blog stehen, wo man die entnehmen konnte und ich habe sie immer noch nicht gefunden. Also entweder habe ich die so super versteckt oder die sind da gar nicht und jetzt bin ich immer noch am Grübeln, wie derjenige das äh, herausgefunden hat. Aber er scheint Ahnung zu haben, jedenfalls, ähm, wie gesagt. Deshalb mein herzliches Dankeschön an diesen unbekannten, großzügigen Spender und jetzt kann ich ja maßlos diese Episode überziehen. Und über 30 Minuten pro Folge gehen, weil ich habe ja jetzt genug Credits. <lacht> ja, äh, das war dies. Äh, aber diese Woche gibt es dann auch noch einiges anderes zu erzählen. Jetzt muss ich mir gedanklich gerade sortieren, was ich euch erzähle. Aber es ist wohl sinnvoller, dass ich mit dem Osterwochenende wirklich anfange und von unserem Besuch wirklich erst nächste Woche erzähle. Auch wenn das jetzt äh, gefühlt bei mir alles äh, parallel stattgefunden hat es geht um meine, um unsere Terrasse und unseren Grill und ja, da muss ich dann gleich mal eine Vorsicht vorneweg schicken, denn diese Episode ist extrem fleischlastig. Ja, erzähle ich euch ein bisschen von unserem Osterwochenende. Vielleicht wäre es ganz gut, mal jetzt noch einen Schluck Kaffee zu trinken, der steht nämlich hier, ich habe mir dummerweise einen Kaffee heiß gemacht und habe dann angefangen zu podcasten, jetzt wird der kalt, ist natürlich blöd. Ähm, wo fange ich denn an? Das, eigentlich ist es sehr unspektakulär unspekt gewesen, aber das hilft euch ja dann auch beim Einschlafen. Und ich versuche dann wieder ein paar Bilder oder bildhaft zu erzählen, damit ähm, ihr das in eurem Kopf malen könnt und dann vielleicht sofort dabei einschlafen könnt. In der Woche vor Ostern wurde unser Terrassendach geliefert und auch aufgebaut. Die Handwerker brauchten dafür zwei volle Tage und vor allem brauchten sie warme Temperaturen und trockenes Wetter, damit der Kleber trocknen konnte, der das Dach an unserer Hausfassade fixiert. Das klappte dann auch alles richtig super. Wir hatten um die 20 Grad und viel Sonnenschein. Mein herzallerliebster hatte sich dann freigenommen, um eben die Baustelle überwachen zu können und um eben so ja, handlange Arbeiten zu machen. Ich erkläre euch am besten mal, wie, diese, ja, wie dieses Terrassendach aussieht. Wir hatten uns ja gegen ein Glasdach entschieden, weil uns diese Konstruktion nicht besonders symphonisch ist. Ein Glasdach ist ja immer grundsätzlich zu in der Regel. Es staut sich dann darunter die Wärme. Es muss im Winter von unseren Schneemassen befreit werden und es braucht zusätzlich eine Beschattung, die man möglichst auf und nicht unter der Glaskonstruktion anbringt, damit sich das Glas erst gar nicht aufheizen kann. Klar, jetzt werdet ihr wieder anbringen, ja, aber es rutscht ja der Schnee, rutscht ja runter und dies und jenes und das und jenes. Ja, aber man hat immer im gewissen Sinne 30% Probleme damit. Also wir, uns war das alles nicht so, ja, wir haben uns davon nicht begeistern, für begeistern können. Und wir hatten dann vor Corona auf der Allgäuer Festwoche eine andere Lösung durch Zufall gesehen, die uns dann sofort begeistert hat. Wir haben uns damals noch nicht einmal angeguckt, sondern nur auf dieses Ding gestarrt und beide gleichzeitig haben wir gesagt, das ist ja mal geil, das sieht ja auch noch super aus und das ist sowas von praktisch, das ist ja sensationell. Aber nach einer kurzen Verschnaufspause haben wir dann gedacht, aber das wird verdammt viel Geld kosten ich kann es gleich mal vorne wegnehmen, es ist im Verhältnis nicht wesentlich teurer geworden als ein Glasdach mit Markise. Und jetzt beschreibe ich euch mal das Ganze. Stellt euch mal vier 2,50 Meter hohe anthrazitfarbene Stahlträger vor, die an vier Ecken in die Höhe ragen. Auf diese vier Stahlträger kommt ein Stahlträgerrahmen. Und in diesem Rahmen werden so ungefähr zwei Dutzend weiße Aluminiumlamellen nebeneinander angeordnet. Jede dieser Lamellen ist ungefähr 30 cm breit und 4 Meter lang oder tief, wie man es wohl ausdrücken möchte. Und jetzt schiebt diese Stahlträgerkonstruktion mal an das Haus ran über so Terrassenplatten. Und so sieht es jetzt bei uns aus. Wir haben jetzt ungefähr eine circa 20 Quadratmeter große und etwa ein Meter erhöht über dem eigentlichen Garten liegende, mit einem Lamellendach überdachte und an zwei Seiten durch ein Blumenbeet eingefasste Terrasse. Vor unserer Terrasse befindet sich dann die ungefähr ein Meter tiefer liegende große Wiese. Davor ein Streifen Bienchenblümchenwiese und dann die Straße, die durchs äh, Wohngebiet führt. Wenn wir es hell und sonnig wollen, stellen wir die Lamellen des Daches einfach senkrecht, sodass sich dann das Licht der Sonne von oben zwischen den Lamellen hindurch äh, gleiten kann. Wollen wir Schatten, stellen wir diese Lamellen waagerecht und haben dann eine beschattete und vor allem regengeschützte Terrasse. Das ist jetzt das Dach und weht ein Wind oder möchten wir vor fremden Blicken geschützt sein, dann können wir an den drei Seiten Windshots herunterlassen. Dann kann niemand mehr auf unsere Terrasse schauen, aber wir von innen schon noch nach außen. Außerdem schützt sie, wie gesagt, vor Wind, was wir inzwischen schon richtig lieben gelernt haben. Der Windshot Richtung Osten zum Beispiel ist bei uns meistens heruntergelassen und schützt uns dann eben vor diesem kalten Zugluft der ja die aus dieser Richtung äh, bei uns regelmäßig kommt. Ja, dass wir in Lindau waren und dort schon Terrassenmöbel gekauft haben, das habe ich euch ja bereits in der Episode 4.10 erzählt. Diese stehen da logischerweise auch inzwischen auf unserer Terrasse und nehmen dann ungefähr so flächenmäßig vielleicht ein Drittel davon ein. Ja, jetzt habe ich so weit ausgeholt, jetzt erzähle ich euch mal vom eigentlichen Osterwochenende. Am Karfreitag sind wir auf ein Outdoor-Geocaching-Event gefahren. Den Dönerstag, selbst einen Tag zuvor, haben wir nicht gefeiert. Wir haben weder unser eigenes traditionelles Dönerstag-Event veranstaltet, noch sind wir auf ein anderes gegangen. Und zwar einfach die Ansteckungsgefahr noch zu hoch. und Da sowohl unser Event als auch das nächstgelegene Döner-Event hauptsächlich in einem Dönerladen stattgefunden hätte, haben wir uns dagegen entschieden. Das kann auch noch ein Jahr länger warten. Also da brechen wir uns jetzt keinen ab, da können wir ruhig vernünftig sein. Wir wurden zwar von verschiedenen Seiten völlig verwundert angesprochen, warum wir unser Event nicht veranstaltet haben, weil das ja schon Tradition sei und ähm, ja ohne unser Event ginge ein Dönerstag ja eigentlich gar nicht. Aber auch da schließen wir dann mit unserer Meinung auf sehr viel Unverständnis, als wir nämlich sagten, dass wir es nicht richtig finden, uns mit 50 Geocachern in einem Innenraum eines Dönerladens zu treffen, und uns aufgrund der Lautstärke dann laut schreiend zu verständigen und dadurch aerosolspuckend zu unterhalten. Und das geht wirklich, das können wir auch noch nächstes Jahr wieder machen, aber dieses Jahr einfach noch nicht. An dem Karfreitagsevent, da war das ein bisschen anders. Wir waren da draußen und konnten dann auch Abstand halten, obwohl da war auch, das war auch nicht ganz so einfach, weil naja, kennt ihr diese Leute, die immer 40 Zentimeter vor euch stehen müssen und wenn man dann wieder einen Schritt zurück macht, rutschen die dann immer wieder einen Schritt nach? Also diese Menschen, die gab es auch schon vor Corona und waren mir damals auch unsympathisch, aber seltsamerweise sind die auch während Corona nicht ausgestorben. Jedenfalls ähm, fühlte ich mich da teilweise wie so bei einem Mückentanz, wenn die Mücken so um eine Straßenlaterne rumsumseln, immer so in 30 Zentimeter Abstand um die Straßenlaterne herum. Und ich tanzte da auch so in Zeitluber über diesen Waldgrillplatz und jedes Mal kam der Typ dann hinter mir her und der merkte gar nicht, dass ich immer wieder einmal mich, mich um ihn herumdrehte, wenn mir nämlich irgendwas im Rücken ein, ja, den Weg versperrte, also ein Baum oder ein, der Rand des Sees oder ein Tisch oder ein Fahrrad, wenn ich da immer wieder von ihnen an, an dieses, dieses Hindernis hingedrängt wurde, dann habe ich da mich wieder um ihn herumgedreht auf die andere Seite und dann ging das Spielchen wieder von vorne los. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch das Bild nicht vorstellen könnt, aber ich habe dann immer innerlich grinsen müssen und dachte mir immer, also wenn uns hier jemand beobachtet, das muss schon witzig sein. Und ich habe dann auch immer unbe unbewusst auf den Waldboden geguckt, ob da schon Spuren von uns zu sehen sind. <lacht> äh, ja gut, dann K-Samstag. Also das Event, das war super, das hat viel Spaß gemacht. Ich fand es auch toll, mich mal wieder mit Menschen zu unterhalten. Ich hatte im, im Vorfeld so ein bisschen Angst, dass ich das vielleicht nicht mehr kann, weil ich ja doch sehr zurückgezogen gelebt habe. Und äh, aber das war wieder alles wie früher und ich, ja, es war auch nicht übertrieben, dass ich jetzt dachte, oh, ich bin überfordert oder so. Äh, nee, es war wieder alles gut und es machte Spaß, sich über Geocaching zu unterhalten und Sehnsüchte zu wecken, so den ein oder anderen Geocache mit. Ähm, der, ja, mit viel, mit viel Technik und so äh, zu besuchen und da mal wieder Richtung, keine Ahnung, Hessen oder so zu fahren und sowas zu machen. Äh, ja, Karsamstag. Am Karsamstag, ähm, da bin ich dann vormittags erstmal zum Einkaufen gefahren. Die beiden Supermärkte im Ort waren dann auch proppevoll. Und die Maskenträgerquote betrug in einem Laden so ungefähr 80 Prozent und in dem anderen Laden genau umgekehrt 20 Prozent, würde ich jetzt mal so schätzen, ich musste dann aber noch etwas frisches Obst und Gemüse holen, um Gemüse vor allem für den fürs Ostergrillen und Salat und so. Und deshalb blieb mir da einfach nichts anderes übrig, als mich da auch und die, die Menschenmassen äh, zu begeben. Und das war dann schon ein bisschen, wo ich ein bisschen zusammengezuckt war, weil ich das auch nicht mehr gewohnt bin. Ich bin die letzten anderthalb Jahre jetzt immer früh um 7.30 Uhr zum Einkaufen gefahren und da war immer nicht viel los. Aber jetzt so in diese Masse rein sich stürzen, das war schon eine Umstellung. Es waren dann auch viele baden-württembergische Schwaben unterwegs, die, ich nehme an, diese Zweitwohnungsbesitzer, die bei uns hier sehr verbreitet sind, die haben dann auch das verlängerte Osterwochenende genutzt, um ihren zweiten Wohnsitz äh, zu genießen. Und das Wetter war dann auch recht gut angekündigt worden, jedenfalls Sonnenschein. Die Temperaturen zwar nicht so besonders, aber ja, da zieht es halt einen auch ins Allgäu, das kann ich durchaus verstehen. Nachdem ich dann meinen Einkauf erledigt hatte, haben wir dann meinen Minicamper wieder beladen, sodass der dann jetzt startklar ist und äh, ja, im Grunde kann ich jetzt hier aus dem Büro rausmarschieren, den Minicamper aus der Garage fahren und auf Tour gehen. Es ist jetzt alles drin, was nötig ist. Ja, dann haben wir noch den Kleinscheiß erledigt, wie zum Beispiel äh, die Winterschuhe geputzt und verräumt. Ich habe die Winterjacken gewaschen und äh, dann auch weggeräumt in, in den Schrank, ich habe geschaut, wo ich die Holzpaletten hinstelle, die ich mit Blumen platzieren möchte, die habe ich ja letztes Jahr gebastelt und von der habe ich euch auch, glaube ich, erzählt, irgendwas um die 400 Episode, 394 oder so müsste es gewesen sein, ich verlinke es euch dann nochmal, da hatte ich ja von diesen Holzpaletten erzählt, die ich dann abgeschliffen und gemalert habe und ja, die braucht ja jetzt auch einen Platz, die hat bis jetzt dort gestanden, wo der zukünftige Leuchtturm stehen soll und ähm, wo der Leuchtturm zukünftig stehen soll, so ist das Deutsch richtig. Ähm, also muss dann eben die Palette jetzt umziehen. Ja, und dann war es soweit, dass es endlich Mittagessen geben sollte. Und da wollten wir zum ersten Mal mit dem neuen Grill auf unserer neuen Terrasse grillen. Ich hatte mich dazu entschieden Schaschlik zu machen, sozusagen als Hommage an Christian, einem Hörer, der mir diese Schaschlikspieße damals von meiner Wunschliste heruntergeschenkt hatte. Ihm habe ich dann auch das erste Foto geschickt, das wir vom Grill und von den Grillspießen gemacht haben. Er hat dieses Bild dann natürlich als erster bekommen, vor unseren Freunden, Familienmitgliedern und vor dem Hörmupfel-Telegram-Kanal, als, ja, als kleine Wertschätzung, weil ich eben die Spieße von ihm habe. Wir haben die Spieße dann mit Schweinefilets bestückt, weil dieses Fleisch für Anfänger anscheinend ganz gut geeignet ist. Kalb oder Rind, das wäre mir zwar lieber gewesen, weil ich da weiß, woher es kommt, da können wir hier bei unserem Metzger im Allgäu relativ sicher sein, von welcher Kuh dieses Fleisch kommt. Da wir am Allgäu aber keine Schweinestelle haben und ich deswegen nicht weiß, wo der Metzger dieses, dieses Schweinefleisch kauft, vermeide ich Schwein meistens. Aber in diesem Fall, ich hatte mich durchgelesen, hieß es versuchen, also für Anfänger und überhaupt und kann gar nichts falsch gehen und so, soll man Schweinefilets nehmen. Seien auch relativ saftig und alles. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich will dann irgendwann mal vielleicht Lamm probieren. Das ist jetzt hier auch nicht unsere, unsere Gegend, aber da kann man eigentlich auch relativ davon ausgehen, dass das eine gute Haltung ist oder du jemanden findest, der aus guter Haltung bekommt. Aber bei Schweinen, da bin ich mir immer nicht so sicher. Ja, dazwischen, zwischen den Schweinefleischstücken habe ich dann Zucchini, Pilze, Maiskolbenscheiben, Paprika und Zwiebeln gesteckt die Maiskolbenscheiben, die waren meines Erachtens am besten und die werde ich auch definitiv wieder einmal darauf äh, stecken äh, die Zwiebel, die werde ich allerdings kleiner schneiden müssen, die war innen immer noch roh und bei der Zucchini muss ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen denn die waren ähm, ziemlich trocken, also vielleicht lege ich sie dann auch mal über Nacht in Öl ein marinier die, keine Ahnung was man da machen kann oder soll ich sie vorkochen, drei Minuten blanchieren oder keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht äh, drei Minuten bloschieren, das widerspricht sich. Also drei Minuten kochen oder einfach nur bloschieren ähm, oder mal kurz anraten. in der Pfanne, ich weiß es nicht, aber die waren mir irgendwie, die waren mir zu trocken auf dem Grill. Äh, ach so, das Fleisch, das hatte ich über Nacht in einer Marinade aus Öl und Schaschlikgewürz von Schubeck eingelegt und das war dann auch wirklich sehr, sehr lecker, das war richtig gut. Als Salat habe ich dann gekochte Linsen, Tomaten, Frühlingszwiebeln und Gurken mit einem Dressing aus Öl, Zitrone, Petersilie, Minze, Salz und Pfeffer gemischt und auch durchziehen lassen. Und der Salat, der schmeckt erst richtig gut, wenn er wirklich eine Nacht im Kühlschrank verbracht hat und wirklich richtig gut durchgezogen ist. Ja, und das haben wir uns dann, wie gesagt, schmecken lassen. Wir haben dann immer zwei Spieße auf den Grill gelegt und während wir je einen gegessen haben, konnten die nächsten zwei Spieße schon ähm, im Grill garen, braten, brutzeln. Leider hatte die Außentemperatur am Karsamstag erheblich nachgelassen. Die Tage zuvor, da war es wesentlich wärmer gewesen aber mit geschlossenem Dach und, der, und diesen runtergelassenen Windschutz war es trotzdem auszuhalten und wir konnten dann wunderbar auf der Terrasse sitzen und essen. Am nächsten Tag sollte es dann noch einmal kälter werden. Es schien zwar den ganzen Tag die Sonne, aber ein eisiger Ostwind verdarb den ganzen schönen österlichen Frühlingstag. Und weil ich das Gefühl hatte, dass wir das Essen verab, ver, na, langsam abarbeiten müssen, sind wir dann an diesem Ostersonntag vormittags noch zur Krokusblüte zum Hündle gefahren. Der Hündle ist ein Bergkamm, der bei Oberstaufen liegt und jedes Jahr über circa zwei Wochen hinweg, drei Wochen hinweg maximal, in einem lila-weißen Blütenmeer versinkt. Wir wollten hochlaufen, eben wie gesagt, weil ich ein bisschen Kalorien abarbeiten wollte. Aber als wir vor Ort aus dem Auto gestiegen sind, da pfiff so ein richtig eiskalter, scharfer Wind um die Nase. Und wir beschlossen dann doch lieber mit der Bahn hinaufzufahren. Wir schauten dann, was das kosten sollte und als ich dann die Preise sah, da habe ich mich schier auf den Hosenboden gesetzt vor Schreck. 19 Euro pro Person sollten wir für eine, keine Ahnung, achtminütige Berg- und Talfahrt bezahlen. Das sind 300 Höhenmeter hoch, 300 Höhenmeter runter. Mit sechs weiteren Personen in einer Kabine eingepfercht. Nee, also, das, da war uns ganz schnell klar, wir laufen jetzt doch für das Geld. 2 x 19, 19 Euro für zwei, absolut nicht. Nee, für die 300 Höhenmeter, nichts, kommt nicht in Frage. Also haben wir dann unsere Wanderstöcke aus dem Auto geholt, weil ich dachte, dass ich in meinem momentanen, sehr untrainierten Zustand jede Unterstützung gebrauchen könnte. Und das war dann auch in Teilen ganz gut so. Zwar bestand der Weg hinauf aus einer Teerstraße, was mit Stücken echt nicht besonders viel Spaß macht. Aber der Einsatz der Stöcke, der nötigte mich dann dazu, so ein bisschen aufrechter zu gehen, wodurch dann die Energie auch richtig verteilt worden ist beim Laufen. Und so schaffte ich das dann doch relativ mühelos, meinen ersten Wandertag den Berg hinauf zu bestehen. Und auf dem Rückweg, da haben die Stöcke mir sowieso geholfen, weil ich dadurch die Knie entlasten konnte. Das ist im Grunde immer gut, wenn man sie da einsetzt. Ja, ähm, tja, was gibt's zur Kokosblüte zu erzählen? Es war ein lila, weißes Blütenmeer. Ja, aber aufgrund der Kälte des kalten Ostwindes öffneten sich die Blümchen leider nicht. Also die Blüten blieben zu. Und der Kelch, ja der blieb halt geschlossen und dadurch waren sie halt nur noch ein Drittel so groß wie eigentlich, also optisch. Wenn sie jetzt aufgewesen wären, hättest du wirklich nur noch lila gesehen, aber so, ja, war ein bisschen schade, aber wir hätten halt gedacht, na gut, die Sonne scheint, die werden schon aufgehen, aber sie haben halt auch die Köpfchen zugemacht äh, aufgrund des kalten Ostwindes. Mein herz aller Liebster war zum ersten Mal dort oben und für ihn fand ich dann es leider auch ein wenig schade, dass er nicht diese volle Blütenpracht zu sehen bekommen hat, wie ich sie vor ein paar Jahren mal bei einer anderen Wanderung gesehen habe. Aber die Wanderung hat uns trotzdem sehr gut getan und der kalte Wind, der hat uns dann auch die Gehirne durchgepustet. Also das war dann schon, wir waren hinterher so richtig schön erfrischt und hat uns richtig Spaß gemacht, da hochzulaufen und dann hinterher noch einmal zu grillen und äh, sich einfach gut gehen zu lassen ohne schlechtem Gewissen. Ja, danach sind wir aber erstmal, haben wir erstmal einen Besuch gemacht, sind dann noch zu meinem, also zu unserem Lieblingskonditor gefahren, um dort noch ein Stück von dem sensationell leckeren Käsekuchen, beziehungsweise von der Sachertorte, die ist dort auch sehr gut, zu holen, bevor es dann nach Hause ging, wo bereits der Gockel auf mich wartete. Der musste nämlich noch gerubbt werden, oder wie das neumodische Zeug heißt. Sprich, ich habe ihm die Gewürze in seiner Haut massiert. Und die Gewürzmischung, die hatte mal mein herz aller Liebster beim Grillhändler gekauft, als er dort war, um noch ein paar Utensilien wie Grillhandschuhe und Reinigungsbürsten und so ein Zeug zu holen. Und dabei fiel eben sein Blick auf diese Gewürzmischung. Und weil ein befreundeter Kollege davon so geschwärmt hatte, konnte er dann auch nicht widerstehen und hat da so eine ja, so eine Bierkrug-große Packung. Also nicht diese 1 Liter Bierkrug-Krüge, sondern so 500 Milliliter-Krüge. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm Gewürz da jetzt drin ist, keine Ahnung. Gewürze werden leichter sein als Bier, also nehme ich mal an, das werden jetzt so 350 Gramm, 400 Gramm Gewürze sein oder so. Jedenfalls hat er die mitgenommen und äh, da haben wir eine Weile. Da ja, können wir ein paar Goc Gockel mit grillen. Ähm, Abend zuvor hatte ich dann noch mehlige Kartoffeln gekocht. Diese mit viel Butter, Lauchzwiebeln, Dill, Knoblauch und Salz vermanscht und dieses Püree über Nacht in den Kühlschrank gestellt. Und aus dieser Püree-Masse, aus dieser kalten Masse, habe ich dann kleine Bällchen geformt, die dann auch so ungefähr 20 Minuten bei indirekter Hitze auf einem Grillbrett in den Grill sollten. Aber das hat nicht ganz so gut geklappt, wie behauptet wurde. Also die Kartoffelbällchen sollten eigentlich danach innen heiß und außen knusprig sein. Sie waren aber nur warm und nicht knusprig. Und das, obwohl wir sie zwischen ja wesentlich länger, 30 und 40 Minuten im Grill gelassen hatten. Wir gehen jetzt davon aus, dass das mit der indirekten Hitze nicht ganz stimmen kann, die da in dem Rezept gestanden hat. Die Knödel, die brauchen auch Volldampf und direkte Hitze. Aber dann dürfen wir vermutlich keine Grillbretter dafür nehmen, sondern müssten die dann irgendwie auf geölte Pfännchen oder so legen. Ach, von den Grillbrettern sollte ich euch vielleicht auch nochmal kurz was erzählen, damit ihr euch vorstellen könnt, ähm, worum es da geht, falls ihr da sowas nicht kennt. Also Grillbretter bzw. Räucherbretter nennen die sich wohl, gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Entweder hikuri holz oder Zedernholz oder was weiß ich noch alles. Und diese Bretter werden dann für mindestens zwei Stunden in Flüssigkeit eingelegt. Und damit, mit diesem, also damit, damit sie dann später im, beim, im Grill nicht verbrennen. So. Und äh, man kann in diese Flüssigkeit auch irgendwelche Zutaten hinzugeben. Um dann nochmal den Geschmack zusätzlich zu beeinflussen. Fragt mich nicht was. Da gibt es ja Philosophien von den ganzen Grillmeistern da und äh, von diesen YouTubern. Das ist ja unglaublich. Also du kannst zum Beispiel irgendwelche Fruchtsäfte oder Whisky oder äh, keine Ahnung was für Sachen reintun. Und dieser Geschmack wird dann angeblich auch beim Räuchern wieder zurückgegeben. Also nicht nur dieses Zedernholz. Geschmack von dem Holz selber, sondern eben auch der Whisky-Touch oder was weiß ich. Also ich bin ja in solchen Dingen meist Banause. Also ich halte solche Sachen immer für unerwiesenes Voodoo-Gedöns und muss das echt nicht haben. Aber, als wir das Hähnchen dann gegessen haben, da bemerkte ich bei manchen Bissen so einen seltsamen Nebengeschmack. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich da in diesem Moment auf irgendein Gewürzkörnchen von diesem Hähnchengewürz gebissen hatte, oder ob tatsächlich dieses Zedernholz irgendwie Geschmack abgegeben hat, dass da vielleicht gerade auf auf der Seite des Hähnchens ähm, seinen Rauch verströmt hat oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie muss ich ja dieses Raucharoma auch im ganzen Grill verteilen und dann müsste ja wirklich das gesamte Gargut danach schmecken. Also das ganze Hähnchen. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich Wie gesagt, für mich ist das alles ein bisschen übertrieben. Das, ich schmecke da nichts, ob da jetzt <lacht> noch irgendein Zedernholzrauch drin war. Naja, jedenfalls waren wir vom Geschmack des Pürees und der Saftigkeit und Knusprigkeit des Hähnchens total begeistert. Und das Püree werde ich auf jeden Fall wieder mal machen. Die Frage ist bloß, wie wir es dann in, im Grill verarbeiten. Ich möchte es nämlich wirklich so ein bisschen knusprig haben, wie so ja so ein bisschen krokettig. Also ja, die sollen wirklich so ein bisschen Kroketten haben. Vielleicht muss ich dann noch irgendwie Mehl drumrum machen oder so. Mal sehen, da lasse ich mir was einfallen. Vielleicht ja, Mehl und so, 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 so. Semmelbrösel und so. Hm. Ja, dann arbeitet es schon wieder in meinem Kopf. <lacht> ja, Schaschlik und Hähnchen und gegrilltes Kartoffelpüree, das wird auf jeden Fall wieder gemacht. Ja, leider ist das Säubern des Grills, davon müsste ich auch noch berichten. Das Säubern des Grills nach dem Gockelgrillen, das ist dann allerdings ein bisschen aufwendiger und das hat dann mein Herz allerliebsten eine Stunde lang beschäftigt. Was ihn dann auch ungemein geärgert hat, weil er den Grill ja am liebsten Picobello im Originalzustand behalten hätte. Also jeder Spritzer, der da jetzt ist, der tut ihm momentan noch weh. Also da muss er sich noch dran gewöhnen, dass das wirklich ein Gebrauchsgegenstand ist, so wie ich es halt dafür halte. Und da läuft halt mal Fett runter und dann brennt sich das halt mal ein und dann ist das halt mal so und dann sieht er halt nicht mehr hübsch aus. Das ist dann halt so. Wir hatten zwar ein Backblech unter das Hähnchen gestellt, aber die Gockelhaut, die ist dann so aufgeplatzt und aufgrund der Hitze dann hat sie dann ihr ganzes ja, Fett verspritzt in alle Richtungen. Und das runtergetropfte, aufgefangene Fett, das kann man dann über noch übrigens noch als ähm, Soßenbasis verwenden. Aber da war ich einfach zu faul und habe es nicht verwendet, das Fett dann nochmal wegzunehmen, das Hühnchen dann in der Zwischenzeit in Alufolie zu packen, damit es warm bleibt. Und ich hätte dann mit dem Fett Zwiebeln und Brühe und keine Ahnung, dann noch einkochen lassen müssen und so. Das, da hatte ich keinen Bock. Also so so habe ich dann nicht gemacht. Ähm, ja, genau. Ach so, falls ihr euch wundert, warum mein Herz allerliebster den Grill sauber macht und nicht ich, falls diese Frage jetzt bei euch in den Köpfen auftauchen sollte, ich denke ja, das ist bei vielen von euch so, dass der Mann das Feuer macht. Ich habe Feuer gemacht und dann für die Feuerstelle auch zuständig ist. Nee, Spaß beiseite. Das ist bei uns, bei uns ist das halt so. Und auch beim normalen Kochen in der Küche. Also, ich bin diejenige, die kochen kann. Naja, jedenfalls ist das meine Aufgabe. Und ich denke, ich mache das auch ganz gut. Ähm, ja, es ist zwar noch Luft nach oben, aber. Ich könnte wesentlich schlechter kochen, ich könnte aber auch besser kochen. <lacht> Jedenfalls koche ich immer. Und mein Herz allerliebster räumt dann nachher auf und die Spülmaschine ein, weil er das besser kann. Und ich putze dann im Anschluss noch das Kochfeld und das Spülbecken und so. Also ich will damit sagen, wir teilen uns die Arbeit. Ich bin der Vorarbeiter, er ist der Nacharbeiter. Und ich bin der Nach-Nacharbeiter. <lacht> Und deshalb kann ich nach dem Grillen dann auch entspannt auf der Terrasse sitzen und gemütlich mein Glas Wein austrinken, während er den Grill putzt. Und ich kann dabei zugucken, weil ich nämlich vorher das Essen geplant, die Einkäufe gemacht und das Essen vorbereitet habe. Klingt jetzt irgendwie klassisch, wenn ich das jetzt selber so sage und höre, aber ja, was soll falsch daran sein? Also wir machen das halt so. Wir machen das, was wir am besten können. Der eine kann das besser und der andere, das passt schon. Ja, ich merke schon. Ich, äh, ich nutze die Auphonic-Kredits maßlos aus. Ich glaube, ich bin, jetzt bin ich schon bei einer halben Stunde. Muss man gerade gucken. Ja, ich bin schon bei einer halben Stunde. Oh je, oh je. Und ich habe den Ostermontag noch gar nicht fertig zu erz äh, so erzählt. Am Ostermontag waren wir dann faul. Das heißt, ich habe vormittags das Video über unsere Krokusblütenwanderung geschnitten und meine Herzhalle Liebster hat auf dem Sofa gechillt. Das Video könnt ihr übrigens auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Dauert nicht lang, drei Minuten oder so. Gegen Mittag habe ich dann Pizzateig für die vegetarische Pizza vorbereitet. Nach zwei Tagen Fleisch musste jetzt unbedingt etwas Fleischloses auf den Grill. Das mit dem Teig war dann allerdings eine ziemlich diffizile Sache, weil, nein, war es eigentlich gar nicht. Ich habe den Teig eigentlich wie immer gemacht, aber, ja, der funktioniert so auch, aber der funktioniert halt so für den Dampfbackofen. Aber für den Grill offensichtlich nicht. Jedenfalls hatten wir... Ein Problem damit, den dick belegten, sehr dünnen Teig auf den heißen Pizzastein im Grill zu bekommen. Äh, wir haben dafür ein rundes Blech, das man bemehlen soll, reichlich bemehlen soll und dort drauf kommt der ausgerollte Pizzaboden. Leider rutschte der Teig dann aber nicht von diesem Blech runter, Uh, ja, entweder hatten wir zu wenig Mehl genommen, ich glaube nicht, ich habe da wirklich ganz viel Mehl genommen, oder, und das vermute ich stark, der Teig hätte noch etwas trockener sein müssen. Beim zweiten Versuch habe ich dann einen Tipp beherzigt, den ich zuvor in einem YouTube-Video gesehen hatte. Da hatte einer ein Schneidebrett mit Backpapier eingepackt und die Pizza rutschte in diesem Video wunderbar vom Backpapier runter. Aber bei uns artete das dann in eine mittlere Katastrophe aus. Das funktionierte bei uns überhaupt nicht. Und Jetzt gehe ich wirklich davon aus, dass mein Teig einfach zu feucht war und ich ihn das nächste Mal weniger machen muss. Ein Kollege hat mir jetzt auch noch einen Tipp gegeben. A, muss man schnell sein mit dem Belegen des Pizzateigs, wenn der dann ausgerollt ist, weil in dieser Zeit der Pizzateig schon wieder Feuchtigkeit abgibt und B hat er mir empfohlen, statt Mehl Grieß zu nehmen. Das würde sich nicht so schnell vollsaugen und dann hätte man ein paar Sekunden mehr Zeit, um die Pizza zu belegen. Nichtsdestotrotz war das Resultat zum Schluss aber perfekt. Wir hatten die erste Pizza, die aus einem sehr dünnen Boden bestand, vielleicht so 6 Minuten, acht Minuten bei ca. 230 Grad auf dem Grill. Und die wurde echt super. Da war ich schon maßlos begeistert. Die nächste Pizza war in unserem Versuch etwas dicker ausgefallen, weil ich da ein bisschen mehr äh, Teig übrig hatte. Und die war dann ebenfalls so ungefähr acht Minuten bei über 300 Grad im Grill. Und beide Pizzen waren super. Und ich konnte wirklich zwischen die beiden Pizzen überhaupt keinen nennenswerten Unterschied feststellen. Bei der dickeren Pizza war der Boden vielleicht ein bisschen krosser, ja. Aber so, sie war wunderbar aufgegangen an den Rändern und... Ja, mein herzallerliebster hat das beste Kompliment gemacht, das man machen konnte. Also sowohl mir als auch sich selber, weil wir haben ja beide an dieser Pizza gearbeitet. Und er hat die wirklich super ausgebacken und so. Jedenfalls meinte er, dass die Pizza in der Pizzeria nicht besser sein kann. Also ja, wenn das mal keine Aussage ist, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich, da hat er auch recht, die war wirklich super. Ja, jetzt müssen wir es halt wirklich nur noch schaffen, den Pizzatag unfallfrei und ohne, dass wir uns gegenseitig anschreien, <lacht> in den Grill zu bekommen. Also das müssen wir noch irgendwie optimieren. Aber ich werde das jetzt mal probieren mit dem Grieß von Kollegen. Und auch wirklich alles vorbereiten, dass das mit dem Belegen der Pizza ähm, sehr schnell geht. Und ich werde auch alles kleiner schneiden. Also ich habe jetzt relativ Paprika und so relativ groß geschnitten gehabt. Und ich werde das nächste Mal auf jeden Fall wesentlich kleiner schneiden. Das bringt, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Optimierung. Als Nachtisch haben wir dann gegrillte Banane gemacht. Hm, dazu habe ich die Schale der Banane an einer Seite abgezogen, an der Oberseite, und eingerollt und dann mit einem Zahnstocher am Ende fixiert. Dann habe ich aus dem Fruchtfleisch kleine Keile rausgeschnitten und in diese Kerben, die dadurch entstanden sind, habe ich dann Schokoladenstückchen gesteckt. Ich nehme es gleich mal vorne weg. Das fand ich dann nicht so besonders prickelnd. Also geschmolzene Schokolade fand ich dann eher so bäh. Bei einer anderen Banane habe ich dann Zotter Kaffeecreme in die Kerben geschmiert, weil ich diese ja nicht mag. Das hatte ich euch ja erzählt und die wollte ich irgendwie loswerden und dann dachte ich, das wäre der richtige Einsatzort. Und das fand ich dann persönlich auch besser. Und jetzt überlege ich, ob ich auf diesem Wege vielleicht zukünftig diese Kaffeecreme nach und nach verwerten soll. Oder ob es vielleicht Sinn ergeben würde, so eine Art dickflüssige Schokosauce oder so zu kaufen, die man normalerweise übers Eis tut und die dann ja vielleicht nicht so schnell verläuft oder so. Oder, ja, ich weiß es noch nicht. Ich ähm, hatte dann auch noch zum Süßen so ein, wenig, ein bisschen Agavendicksaft drüber, drüber geträufelt, den ich ja auch im, im Speisekammer habe. Und das Zeug, das war dann nicht so optimal. Es süßte zwar sehr gut, aber das lief dann sofort an der... Banane runter und dann von, äh, von der Grillplatte in den unteren Grill. Und das macht einen Haufen Drecklerei und da hat mein Herzallerliebster ziemlich geschimpft. Also das karamellisierte, angebrannte Zeug, das hat ihm gar nicht gefallen, dass das passiert war. Also da muss ich mir auch was einfallen lassen, wie man das vermeiden kann. Naja, wir üben aber noch, also von dem her. Jeder Versuch macht klug. Und ähm, ansonsten würde ich wirklich alle Gerichte noch einmal machen. Und wenn ich mein Herz allerliebsten fragen würde, der würde vermutlich sofort sagen, er will einen Gockel haben. Obwohl, der hat ja so viel Arbeit gemacht hinterher. Vielleicht würde er doch eher sagen, Pizza, weil ihm die so gut gefallen hat. Hm, müsste ich mal ausprobieren. Ich müsste ihn mal fragen. Aber im Moment bin ich noch so in der Experimentierphase und schaue ständig nach neuen Rezepten. Ich muss mal hier rechts, äh, links gucken. Das andere rechts. Ähm, hier habe ich liegen gebratener Lachs vom Grill. Und der wird dann auch auf diesen Holzbrettern gemacht und der ist dann mit einem klein gebrökelten Schafskäse, sehr viel Dill und das wäre so etwas, was ich als nächstes machen möchte und da ja noch Spargelzeit ist und man auch grünen Spargel wunderbar auf dem Grill machen kann, wäre das auch noch etwas. Was habe ich hier noch für ein Rezept? Ah, für Salattorte, eine Salattorte mit Thunfisch. Thunfisch, Eisbergsalat, Gurke, Radieschen, Paprika rot, Eier hart gekocht, Tortillas. Da würde ich wahrscheinlich Toast nehmen, gepresstes Toast. Dann gibt es, äh, muss ich gekochten Schinken, Cheddar, Cheddar. Sh oh, wie kann man Cheddar essen? Also irgendeinen Käse in Scheiben, Kresse, Knoblauchzehen, Knoblauch geht immer. Frischkäse, Joghurt, Sahne, Salz, Pfeffer. Mhm und da kann man einen Salat Torte machen. Da habe ich so kleine Förmchen, wo ich normalerweise so Tiramisu und so reinmache und da könnte ich dann für uns pro Person immer so ein Tiramisu Schälchen voller Schichtsalat machen. Das stelle ich mir nämlich auch sehr lecker vor. Ja, wie gesagt, die Pläne sind die Pläne sind da. Jetzt fehlt nur noch das Wetter. Ja, das Wochenende drauf da war dann das Wetter nicht so toll. Aber da haben wir dann Besuch bekommen und von diesem Besuch werde ich euch dann nächste Woche erzählen. Bis dahin wünsche ich euch, äh, falls es passt, eine schöne Grillzeit <lacht> mit und ohne Fleisch, wie ihr wollt, ähm, Gesundheit. Genießt den Frühling. Ich hoffe, euch quälen die Pollen nicht so. Also ich habe so ein bisschen Probleme damit zurzeit. Und gerade in noch Corona-Zeit ist es dann auch immer ein bisschen äh, erschreckend, wenn ich dann niese, 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 niese. <lacht> Ich, ich mache deutlich mehr Tests als vorher, weil ich halt immer denke, oh, vielleicht hast du doch der was eingefangen. Ja, äh, ja, gut, dann wünsche ich euch alles Gute bis zur nächsten Woche. Ich hoffe, ihr hört wieder rein, freue mich auch wieder über Kommentare. Hab dann, wie gesagt, auch sehr nette von euch bekommen, warum ich mich nicht gemeldet habe. Auch vom Tokyo nerd <lacht> Schöne Grüße, ich habe auch die E-Mail-Adresse gesehen, <lacht> die du da eingegeben hast. Sehr witzig. Ich hab herzhaft schmunzeln müssen und ähm, ja alles Gute wünsche ich euch bis zur nächsten Woche Servus